0: Fa molts anys es creia que el planeta Terra era el centre de l'univers i ningú no ho dubtava però van aparèixer persones com Copèrnic o Galileu que van dir que això no era així i que ells podien demostrar que la Terra donava voltes al Sol i no pas a l'inrevés Alguns els van tractar de bojos i alguns altres fins i tot els van jutjar i condemnar però ara tots sabem que no deien pas cap disbarat, oi? Malgrat
1: tot, hi ha
0: descobriments que poden ser polèmics.
1: Heu sentit alguna vegada allò que l'home i el mico tenen un avantpassat comú? Estem segurs que sí. Doncs no fa pas tants anys que algú va dir-ho per primer cop i també va generar força en renou quan ho va proposar. I ho va dir un home que era un enamorat de la natura, que tenia una curiositat infinita i l'apassionava estudiar qualsevol mena i espècie de va ser l'home que va canviar per sempre el nostre lloc en el món i va fer història. Sabeu com es deia? Charles Darwin.
0: Charles Darwin va néixer fa quasi 200 anys, al 1809, a la població anglesa de Sherzbury. Com que vivia al camp, des de ben petit es va enamorar de la natura. Va ser el cinquè de sis germans. La seva mare Susana, estava malalta molt sovint i els petits quasi no hi van tenir relació. I el pare, el doctor Robert Darwin, era una persona molt seriosa i estricta. Era un metge molt conegut i a casa tenien molts diners.
1: El doctor Darwin apreciava el seu nivell social i volia que els seus fills es comportessin segons aquesta categoria. Els insistia molt que actuessin sempre amb respecte cap a les normes perquè no el fessin quedar malament. Moltes tardes els sis germans Darwin s'asseien a escoltar el seu pare, que esgarxofat a la seva butaca els parlava durant hores de quina era la conducta apropiada que havien de tenir.
2: I per això sempre heu de demanar permís abans d'entrar a casa d'algú. Charles, m'estàs escoltant? Eh, 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 sí, 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 és clar. Què acabo de dir?
0: Eh, doncs... Ah,
2: sempre ets tu qui
1: despista. Charles, què en farem de tu? Què en farem? El petit xal se sentia intimidat pel seu pare i també bastant distant dels seus cinc germans. De vegades sentia que no hi encaixava en aquella família. Per això, sempre que podia, marxava a passejar pel camp i estar enmig de la natura. Allà sí que hi estava bé. I es va aficionar a col·leccionar cosetes que trobava com petxines, ous d'ocell i escarabats. Això va fer que els seus amics i família el batejessin amb el malnom del petit col·leccionista.
0: Quan Charles tenia 8 anys, la seva mare va morir després d'una llarga i esgotadora malaltia. Els sis germans es van posar tristos, però el seu pare els va prohibir que expressessin el seu dolor. Fins i tot amb una cosa així el seu pare era rígid i estricte. A l'escola, en Charles s'avorria com una ostra i la seva falta d'interès feia que les seves notes fossin força dolentes. Aquests resultats feien pensar als professors que aquell nen era una mica talós, Pobre Charles, oprimit a casa i avorrit a l'escola.
1: Anava creixent i l'únic lloc on estava gust era l'aire lliure. A la natura era un gaudia de llibertat. Va aprendre a muntar cavall i es va convertir en un expert genètic caçador. Li encantava caçar ocells. De nit, deixava les botes de caçador al costat del llit per posar-se-les de seguida que es llavés l'endemà i no perdre ni un segon. I portava un compte de tots els ocells que caçava I ho apuntava en una llibreta I és clar, a l'institut les seves notes anaven de mal en pitjor
2: Charles, les teves notes aquest trimestre han estat pitjors que el trimestre passat I em pensava que era impossible fer-ho pitjor
0: Ja, pare, m'ho sento, però el que m'ensenyen a l'escola no em diu res
2: M'avorreix M'és igual si t’aborreix o et diverteix Has d'estudiar i honorar la família. Per tant, he decidit que el curs que ve faràs Medicina. Medicina? Però pare... He dit que faràs Medicina i s'ha acabat la conversa.
1: I així va ser. Just acabava de complir els 16 anys i el seu pare el va treure de l'escola de Shersbury i el va enviar a estudiar Medicina a la Universitat d'Edimburg, a Escòcia però va tenir una experiència desastrosa. Els estudiants de Medicina havien d'assistir a observar sessions de cirurgia i en aquella època encara no usaven cloroform per adormir els pacients. I la sala de cirurgia semblava una càmera de tortura o un escorxador. El pobre Charles va quedar horroritzat amb els crits que feien els pacients. Va marxar de la sala i no va tornar-hi mai més. Era massa sensible
0: per ser doctor i tenia massa por al seu pare per tornar a casa i admetre el fracàs. Què podia fer? Doncs es va passar més d'un any a Edimburg amagant la seva vergonya, sense anar a classe i procurant que el seu pare no se n'assabentés. Però clar, quan es va acabar el curs va tornar a casa i el seu pare, que llavors ho va descobrir tot, no s'ho podia creure. Així tot va tenir una pensada. Escolta,
2: Charles, si no vols ser doctor... Per què no et fas capellà? Capellà, jo? Però si no sóc creient! No ho a ningú, això, que sigui el teu secret. Aniràs a les millors festes, tindràs bons ingressos, una bona casa i temps lliure per anar al camp i col·leccionar escarabats i nius i aquestes coses que tant t'agraden. Charles va accedir. Gràcies a les influències
0: i a la fortuna de son pare, el van admetre de seguida a la prestigiosa Universitat de Cambridge, on va començar els estudis de teologia. Però, evidentment, tampoc li agradava. Tenia 21 anys i va començar a gaudir dels plaers de la joventut. Jugava cartes a la taverna fins ben entrada la nit i bevia una copa de whisky rere una altra. Semblava ben bé que no tenia cap objectiu a la vida.
1: Fins que allà, a Cambridge, va conèixer un home que canviaria la seva vida, el professor John Henslow, clerga professional i botànic aficionat. Henslow va aconseguir reanimar la dormida passió de Darwin per la vida natural. Feien llargues caminades pel camp i passaven tantes estones junts que van començar a conèixer Darwin com... Mira, l'home que camina amb Henslow! Darwin va agafar afició a estudiar cosetes d'història natural i de geologia, però on realment va aprendre moltíssimes coses va ser parlant amb Henslow enmig la natura. Darwin seguia amb la
0: seva afició de col·leccionar coses i recollia tota mena de plantes i animals amb una especial debilitat pels escarabats. En tenia una col·lecció enorme, li agradaven moltíssim i gràcies a Henslow va començar a llegir com mai havia llegit devorava llibres sense descans, de botànica, d'història natural i els relats d'expedicions científiques i els seus estudis.
1: Quan va marxar de la universitat, els seus estudis de teologia eren un desastre, però el seu interès per la ciència ja no tenia aturador. El dia que va arribar a casa, hi va trobar una carta del seu amic Henslow. Estimat Charles, el vaixell
2: militar Beagle partirà ben aviat a fer un viatge arreu del món. El capità... Està buscant completar la tripulació amb un jove naturalista. És una feina voluntària i sense sou, però de seguida he pensat en tu.
0: T'interessa? Aquell vaixell tenia l'encàrrec de fer mapes de les costes d'Amèrica del Sud i el seu capità buscava un científic per recollir mostres, observar la vida natural i la geologia i anotar-ho tot. En Charles estava entusiasmat i eufòric. «Quines ganes de viatjar per tot el món!» Era com un somni fet realitat. Però aquell dia, quan se'n va a dormir, va escriure al seu diari “Refusar oferta de viatge». El motiu? Sabia que el seu pare no li donaria permís per anar-hi.
1: Efectivament, el pare d'en Charles tenia por de perdre el seu fill. Havia vist com molts joves marxaven de casa per intentar fer-se rics, agafaven un vaixell i no tornaven mai més. Per això va intentar convèncer Charles que era mala idea, però quan va veure el seu fill tan apassionat per aquell viatge i va veure que era el que el seu cor anhelava, va dir-li.
2: D'acord, Charles, t'ho permetré... Oh, moltes gràcies, pare, moltes gràcies. No ho he acabat. Deia que t'ho permetré si trobes un home de sentit comú que aprovi aquest pla absurd
1: de fer aquest viatge. Per sort, no li va costar gaire. Charles va trobar l'home aquest que demanava a son pare ben a prop. Va ser el seu oncle, Josiah Wetwood, qui el va convèncer de tot. «Robert, benvolgut
0: cunyat, mira si sí, crec en aquest pla que ten Charles, que jo mateix pagaré les
1: despeses del seu viatge». Charles tenia ganes de demostrar al seu pare i als professors de Cambridge que podia fer alguna cosa per si mateix. Ara només faltava una cosa Que el capità del Beagle, que es deia Robert Fitzroy Acceptés aquell jove de 22 anys anomenat Charles Darwin El capità creia que podia conèixer la personalitat d'algú veient el seu rostre I se li va posar al cap que el nas de Darwin feia evident que no es portarien bé Però la cavallerositat de Darwin i la passió que va mostrar pel viatge Es van guanyar a Fitzroy Benvingut a bord, Charles Moltes gràcies, capità no se'n penedirà Però en veure el vaixell, quina decepció Només 30 metres de llarg i vuita ampla El Beagle era un vaixell força petit Darwin feia metre vuitanta I el sostre de la seva cabina era més baix que això Tindria claustrofòbia Era impossible que 75 tripulants visquessin tants mesos en aquell vaixell Tenia temps de fer-se enrere? Sí, però no ho va fer tal com li havia ensenyat el seu pare, era un cavaller i s'havia compromès, seguiria endavant.
0: El Bigel va estar amarrat uns dies a port esperant que fes bona mar, fins que el 27 de desembre de 1831 per fi va salpar. Però Darwin va descobrir un nou torment inesperat, els marejos. Darwin es marejava com una sopa i vomitava constantment. A sobre ni tan sols tenia un llit fixat al vaixell, Tenia una maca que es balancejava d'un costat a l'altre, fent encara pitjors els marejos.
1: Després d'uns quants dies de trajecte van arribar a Sud-amèrica. Per en Charles, allò era el paradís. Era la seva primera jornada per la selva plujosa de Brasil i ja estava completament enamorat de l'elegància de les herbes, la novetat de les plantes que no havia vist mai i la bellesa de les flors. Incansable, en Charles reunia tota mena de mostres, pells, fòssils i restes de formes de vida exòtiques.
0: A mesura que el viatge avançava, amb la seva cavallerositat i educació, Darwin es va guanyar l'efecte de la tripulació, formada per rudes mariners. L'anomenaven el filòsof i valoraven la feina que feia el jove naturalista, Preparaven els barrils, on emmagatzemava totes les mostres que agafava i després els enviava el professor Henslow a Cambridge.
1: A la serralada dels Andes, Darwin va descobrir una cosa que no s'esperava.
0: Mireu! Com pot ser que dalt de tot de les muntanyes
1: hi hagi arbres fossilitzats que han estat en contacte amb el mar? Allò el va fer pensar força. Aleshores, van viure un terratrèmol, i el capità Fitzroy va fer notar a Darwin que la Terra s'havia mogut respecte al mar. El punt on les zones trencaven contra les roques era tres metres més avall del normal. I així es va donar que allò que veia encaixava perfectament amb la teoria que acabava de publicar un científic que deia que el paisatge feia petits canvis graduals al llarg de mil·lenis. Aquells fòssils, trobats dalt de la muntanya, demostraven que aquells cims altíssims havien estat sota l'aigua feia milions d'anys.
0: Henslow va rebre la carta on Darwin explicava la seva troballa dels fòssils, que podia demostrar la teoria dels canvis geològics. El seu mestre ho va escampar entre la comunitat científica d'Anglaterra i això va fer que Darwin es convertís en una celebritat instantàniament encara aquell no en tingués ni idea, a l'altra punta del món. Darwin estava fent molt bona feina en aquell viatge. Quin orgull de naturalista!
1: I Llavors van arribar unes petites illes que hi ha davant de les costes de l'Equador, les Illes Galàpagos. Allà Darwin va fer uns descobriments que van canviar per sempre la visió de la humanitat i de l'origen de la vida. De lluny, aquestes 13 illes d'origen volcànic semblaven desertes i infernals, però a mesura que s'hi apropaven, podien observar que allotjaven una vida estranya i exòtica. Era com haver trobat alguna cosa prehistòrica a l'era actual, com un laboratori a l'aire lliure.
0: Mireu! Gairebé cap ésser humà havia atrefitjat mai aquestes illes i, per tant, els animals que hi ha no ens tenen por. És veritat! No marxen
2: corrent! Estàs de ser, Els pots estudiar amb calma.
1: Allà hi havia tortugues gegants, tan grans que Darwin s'hi posava sobre com si anés a cavall. Era tot extraordinari. I es va fixar que, depenent de l'illa, la mateixa espècie d'animal tenia petits detalls diferents. Per exemple, es va fixar en unes aus petites anomenades pinçants. Hi ha 13 espècies de pinçants que només viuen allà, i malgrat ser quasi iguals, tenen costums diferents. I el seu bec varia segons el que mengen. Com dius? Que són iguals per els canvia el bec. Sí, fixeu-vos-hi. Els que mengen llavors toves
0: tenen el bec menut. Els que prefereixen llavors dures tenen el bec més gros i fort. Els que cacen insectes tenen el bec ample. I els que xuclen el nèctar de les flors
1: del cactus tenen el bec fi i corbat. Uau, és veritat, fixeu-vos-hi. A Darwin li va començar a rondar pel cap que potser fa molt de temps havia arribat des del continent americà un grup inicial de pinsans, tots iguals. De mica en mica l'aïllament va fer que s'adaptessin a les condicions de l'illa on vivien. És a dir, hi havia una evolució. Quina idea més boja! Però, i si fos certa? Aquesta va ser la llavor de tots els seus experiments, i la teoria de l'evolució que se li va acudir és una de les idees més importants que hi ha hagut mai en l'estudi de la natura.
0: La teoria explica per què els animals i les plantes són com són, i per què fan el que fan, els éssers vius evolucionen amb el pas de milers d'anys, perquè la natura selecciona els individus que s'adapten millor al seu entorn. Entre moltes altres coses, això donava sentit als fòssils que trobem sota terra i també demostrava que els humans som un animal com tots els altres, encara que el nostre cervell hagi evolucionat de manera extraordinària.
1: Però Darwin tenia un gran dilema. La Bíblia deia que els animals eren com eren perquè Déu els havia creat així i punt i tothom estava convençut que això era veritat. Però els descobriments que havia fet a les illes Galápagos suggerien que els animals podien evolucionar. Darwin va agafar por a compartir aquell pensament. Era com un pecat, era com contradir directament a Déu.
0: Em penso que per ara serà millor no parlar amb ningú d'aquesta teoria de l'evolució.
1: Després de 5 anys de viatge amb el Beagle va tornar a Anglaterra. Darwin ja tenia 27 anys. Havia marxat sent un jove una mica cagadubtes, però havia tornat fet un home decidit i ferm. Durant aquells cinc anys havia descobert més de 1.500 animals i havia recollit més de 4.000 mostres de pells, ossos i restes orgàniques seques conservades en alcohol. Moltes d'elles mai s'havien vist a Europa.
0: De seguida es va fer popular entre els científics més prestigiosos. Tothom el volia conèixer i parlar-hi. Com que ho havia notat tot, després d'un temps va publicar Diari del viatge del Beagle, on explicava el que havia viscut en aquella aventura. I el llibre va
1: ser tot un èxit. Després de més de 20 anys d'estudi, el 1859 per fi va publicar un llibre titulat «L'origen de les espècies». I presentava la teoria de l'evolució de forma clara i molt resumida, però amb una pila d'exemples i un llenguatge senzill que tothom podia entendre. L'obra va ser un èxit immediat. Els exemplars volaven de les llibreries. Se'n van editar 1.250 exemplars que es van vendre tots aquell mateix dia mai una obra científica havia tingut tant de ressò.
0: És clar que també va rebre moltes crítiques perquè deia coses que xocaven amb les creences religioses i científiques d'aquell moment. Però des d'aleshores, una pila de nous descobriments han reforçat i enriquit la teoria de l'evolució, que és la base de totes les ciències de la vida. I ja ningú dubta que aquell enamorat de la natura, que de jove semblava que mai arribaria a fer res de bo, havia fet història.
1: Si vols conèixer més sobre Charles Darwin Entra a petitsapiens.cat Endinsa't en la seva història Amb els jocs interactius que trobaràs al web Van fer història Un podcast de petitsapiens Produït amb el suport de la Generalitat de Catalunya
0: T'imagines? Un mar ple de tresors Un viatge a la Lluna O al centre de la Terra o ballar en un escenari molt gran i nedar entre balenes. T'ho imagines? Si tens 6
1: anys o els faràs abans que acabi l'any, felicitats! Vine a la llibreria del teu barri, vas canviar la targeta que has rebut i escull la teva aventura. Quin regal! Tot un món nou per descobrir! Fa 6 anys triar un llibre és una campanya del Gremi de Llibraters amb el suport de la Generalitat de Catalunya.